0: Olá, meus compatriotas, amigos da classe trabalhadora. Se você é rico, você tá fazendo o que é aqui. É... Eu tava planejando outras coisas para esse segundo episódio, mas tem algo que tá me incomodando muito e que eu preciso falar, e eu já falei demais nos meus melhores amigos do Instagram, então eu achei que era melhor partir para outra mídia. Isso daqui não tem roteiro, é muito mais um desabafo e um convite à reflexão. É, hoje é dia 1 do dos 6 e a gente está num momento muito complicado de turbulências, é, de pessoas na rua... É, contra o fascismo, contra o racismo, contra o extermínio do povo negro, em meio a uma pandemia. Então, as pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e deixar sua proteção numa quarentena, para ir para a rua pedir para que elas parem de ser mortas dentro de casa. Isso é um tema muito delicado e sério, e que deve ser tratado como tal. Mas, como tudo, tudo que aparece na mídia por muito tempo, tudo que é, toma muito tempo do jornal, vai cair na boca do povo, vai cair nas mãos da massa. E, quando isso acontece, a gente tem, primeiro, um momento muito bacana de mobilização das pessoas. E isso é muito legal, porque faz a gente enxergar que a gente não está sozinho nessa. Que tem pessoas que pensam igual a gente e que, às vezes, maior parte das vezes, nós somos a maioria. Mas o segundo momento é complicado. O segundo momento é o momento de esvaziação do sentido, da luta, dos símbolos e, enfim, dos resultados também. É assim que o capitalismo funciona, meus amigos, e erra quem acha que o capitalismo é só a Rede Globo. O capitalismo também se faz quando tudo, tudo o que a gente vê, a gente considera como um produto, um produto a ser apropriado e ressignificado. E a gente já teve vários exemplos disso, né? A gente já teve filtro colorido da bandeira LGBT pra colocar na foto de perfil do Facebook, a gente já teve um milhão de hashtags, tipo, Reze por Paris, Pray for Paris, é, Reze por não sei onde, Reze por não sei o quê. Qual que é o problema disso? A gente é uma geração muito virtual. Né? É o nosso maior meio, ainda mais agora, a gente está de quarentena, a gente não pode sair de casa para protestar. Apesar de algumas pessoas estarem fazendo isso, não é todo mundo que vai se colocar em risco dessa maneira. É, então, qual que é o problema de eu me expressar na internet? Bom, o problema é se expressar só na internet. Quando você acha, quando você começa a imaginar que essas ações de compartilhamento são tão pederosas quanto as pessoas que estão quebrando quarentena e indo para rua e colocando sua saúde em risco por isso, aí é que tá o problema. No momento que a gente está agora, estão rolando muitas ações online. A galera está repostando muitas imagens, bandeiras, correntes, hashtags... Aqui no Brasil, por exemplo, está rolando muito compartilhamento de bandeiras antifascistas com diversos nomes e cores. Ou seja, não é a bandeira antifascista original. Qual que é o problema disso? O problema é que isso é um símbolo político. Não é novidade para ninguém que a democracia brasileira está sendo atacada de todos os lados e que é justamente o fantasma do fascismo que está ali à espreita no Planalto Central. Em tempos como esses, se torna uma necessidade você se posicionar. Mesmo assim, isso não dá o direito a ninguém de pegar uma bandeira histórica e desconstruí-la à sua vontade, não respeitando o mínimo como simbolismos básicos presentes, tipo as cores da bandeira. E é claro que isso pode parecer uma crítica fútil ou uma ação bem intencionada, mas quanto menos a gente respeita essa história, mais a gente abre possibilidade dessa desconstrução virar um meme. Tirando isso, a gente tem também ações como Correntes, é, sempre tem, né? Principalmente no Instagram agora, então, a mesma lógica usada para templates de diversão como música, séries, filmes, etc., está sendo usado para compartilhar hashtags, que eu sei também que é bem intencionado. Mas, ao mesmo tempo, é tão vazio e é uma pressão mais pelo medo de não ser reconhecido como uma pessoa racista do que de fazer a diferença ou levar a informação para algum lugar. Isso, sim, acaba virando uma cobrança fútil e nada informativa que acaba chamando as pessoas mais para participar de um jogo do que para participar de uma luta. Tudo que parece um jogo e se torna divertido de fazer parte e participar poucas vezes tem reflexo no mundo real. E muitas vezes acaba se tornando insultante para as pessoas que participam daquele movimento e sofrem aquela violência. Você não vai ser considerado racista ou não racista se você participar de uma corrente em uma rede social ou compartilhar ou não uma hashtag. Mas quando você participa de um jogo... Você diz que a vida dessas pessoas, que foi tirada, a dor delas, da família delas e de toda uma comunidade, também faz parte desse jogo. Você percebe como perde a importância? Eu acho que, no final das contas, é a gente... Lembrar de tomar cuidado e se manter atento e pesquisar, pesquisar muito, pesquisar a fundo. Eu sei que é muito mais fácil você só compartilhar notícias ou vídeos chocantes ou vídeos de morte no seu Instagram, mas é muito importante que a gente saiba do que está falando quando a gente está falando. É muito importante que a gente não seja massa de manobra para isso se transformar num movimento virtual e sumir como qualquer coisa que aparece virtualmente some, como a ascensão e a queda de um artista. Isso é a vida de pessoas. Eu quero deixar claro... Que eu acho, sim, que a internet é um meio válido de posicionamento, de ativismo e de afirmação. Eu não acho a pior coisa do mundo usar filtro. Eu acho que isso te ajuda a se conectar com outras pessoas que pensam do mesmo jeito que você. Mas eu acho que não pode acabar aí. E eu acho que os símbolos que forem escolhidos para se comunicar e para criar pontes... Tem que ser escolhidos com cuidado e respeitando simbologias que já existem. Eu acho que a internet é um lugar incrível para buscar informação, para compartilhar vivências, para escutar. É uma ótima mesa de debate. E a gente tem que se lembrar da possibilidade de potência que tem esse meio. Para a gente não se perder em coisas fúteis. Temos que nos manter atentos e fortes, já dizia Belchior, e eu uso dizer que, hoje em dia, mais atentos do que nunca. Foi essa mensagem que eu tentei passar com esse episódio, um convite a repensar um pouco antes de participar de alguma corrente, algum desafio de compartilhar alguma bandeira que você não conhece tanto. E isso é até uma mensagem para tomar cuidado, porque, de repente, você pode estar tá compartilhando coisas que você não necessariamente concorda com. Então... Vamos respeitar o que as pessoas, as cabeças do movimento estão falando. Vamos abrir o nosso espaço de escuta, a nossa mesa para conversar, para aprender. Na internet está cheio de podcasts, de vídeos, está cheio de artigos. Isso é muito importante. Tem muitos artigos escritos por sempre cabeças do movimento. Então você tem um mar de pesquisa que você pode fazer antes de compartilhar alguma coisa. E antes de postar em redes sociais que são mais impessoais, porque não abrir uma conversa no seu chat privado com algum amigo que você sabe que quer aprender também, ou que talvez precise aprender. Vamos esquecer de ter conexões reais. Quando a gente fala de movimentos sociais, a gente está falando de movimentos de grupos de pessoas. A gente precisa lembrar quem tá do outro lado da linha e a gente precisa lembrar quem tá do nosso lado. Então, é, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. É, eu espero que o próximo podcast seja menos angustiado e um pouco mais programado. E eu me despeço pedindo que vocês fiquem em casa, se puderem. Se hidratem. É, se informem. Se cuidem. E até a próxima.